您现在正在收听的是在恩岭的主日崇拜中录制的讲道。约翰福音第六章的第一节：这些事以后，耶稣渡过加利利海，就是提比里亚海，有一大群人因为看见他在病人身上所行的神迹，就跟随他。耶稣上了山，和门徒一同坐在那里。那时犹太人的逾越节近了，耶稣举目看见一大群人来，就对腓力说：“我们到哪里去买饼给这些人吃呢？”他说这话是要考验腓力，他自己原知道要怎样做。腓力回答他：“就是。”两百个银币的饼也不够给他们每人吃一点点。有一个门徒，就是西门彼得的弟弟安德烈，对耶稣说：“这里有一个孩子，带着五个大麦饼和两条鱼，但是分给这么多人还算什么呢？”耶稣说：“你们叫大家坐下。”那地方的草多，人们就坐下。男人的数目约有五千。耶稣拿起饼来，注谢了，就分给坐着的人，也同样分了鱼，都照他们所要的来分。他们吃饱后，耶稣对门徒说：“把剩下的碎屑收拾起来，免得糟蹋了。”他们就把。那五个大麦饼的碎屑，就是大家吃剩的，收拾起来，装满了十二个篮子。人们看见耶稣所行的神迹，就说：“这真是那要来要到世上来的先知。”耶稣知道他们要来强迫他做王，就独自又推到山上去了。到了晚上，他的门徒下到海边，上了船，要过海往加百农去。天已经黑了，耶稣还没有来到他们那里。忽然狂风大作，海浪翻腾，门徒摇橹约约行了十里多，看见耶稣在海面上走，渐渐靠近了船。他们就害怕。耶稣对他们说：“是我，不要怕。”门徒就欣然接上，接他上船，船立刻到了他们所要去的地方。这是呃神的话语，请让我们预备心，领受上帝的话语。是的，请让我们预备心来领受上帝的话语。啊、呃，大家早安！大家早安啊啊！我看的都是相当熟悉的面孔啊。那我再自我介绍一下，我是沈俊。那我们今天来看我们今天经文来之前呢，呃，好不好？再邀请大家跟我一同来做个祷告。我们恳求上帝来帮助我们来聆听和思想他的话语。天父，我们看到说你的确是又真又活的上帝，你是那大有能力的神。而我们虽然眼不见你，但是你却比我们
眼见眼所能见任何事情更加的真实。因此，当我们来连话语面前的时候，我们现在恳求的是主，你打开我们的耳朵，恳求你软化我们的心，让我们有耳的应当听，让我们有耳的我们应当小心来听，好让你的话语我们听见的时候，真的是可以赐予生命，能够来塑造我们。我们将祷告祈求是奉主耶稣名求，阿门。嗯、um, ，我们刚才读那段经文啊，啊、呃，可能对很多人来说是相当熟悉一段经文，因为这段经文其实是就两个故事，一个故事就是耶稣他用了五饼二鱼喂饱了五千人，对吗？然后呢，另外一个故事是什么呢？另外一个故事就是耶稣行走在海面上啊，那个可能看起来有点像是那种，就是我不知道我有这个是我的年代性，就是有一个魔术师叫做 David Copperfield， 对不对？对对，但是他好像有一个飞行师之类的一个一个一个这样的一个魔术，但其实耶稣这个啊、呃、比那个厉害很多了，因为如果你细看那个经文的话，他在海面上行走十里多是什么概念？就是在海面上行走是五到六六公里，而且还是逆风而行，啊，那么我为什么为什么？要讲这个呢，因为我们如果这样子来看的时候，你当个很大的一个印象就是这两段经文是什么呢？告诉你说耶稣很厉害，对，耶稣很有能力，对不对？那也让我想起什么呢？我刚早期的时候，我在一个我的我之前的教会，我记得在一个十格副课里面有一个姊妹，她很诚恳的跟我说：“耶稣很灵啊，他说耶稣很灵，所以我们要祷告，所以我们要相信耶稣。”而说不定我们看了今天经文的时候，你就想想看，要是你自己灵修，要是我自己灵修，跟我自己没有细看的话，我想说，今天我灵修的结果就是耶稣很有能力，耶稣很灵，我们需要相信他，我们需要依靠他。结束，我们可以祷告散会了。然而，我想跟你讲的是，我们今天的故事其实并不是那么简单，并不是那么简单，因为圣经。如果是要告诉我们说有一个上帝，而且要告诉我们这个上帝很厉害，他很有能力的话，我可以跟你说，我不需要这个，我不需要这本圣经，因为一般的人都会想出这个东西出来。如果是有一个上帝的话，一定必须大有能力的，因此我们相信他，这个逻辑非常清楚嘛，对不对？但是圣经要告诉我们的是，我们跟这个上帝的关系，或者是我们跟能力的关系，却出现了一些问题。问题并不是说上帝有能力，我们要相信他，而是当我们面对有能力的时候，我们问你能力这个东西的时候，我们的回应有时候很奇怪。为什么这么讲？因为，嗯，譬如说，啊、嗯，最近一部非常呃，这个很多人看的电影啊，我讲的不是那个芭比，我讲的是另外一个，奥本海默 ，Oppenheimer。OK， 不需要剧透。这部戏讲的是什么？是个历史事件，讲的就是说，当时候美国发现的这个原子弹和核子弹的这件事情，对不对？这极大极大的威力，对不对？所以面对这极大极大的威力加上能力的时候，人类的反应是什么呢？人类反应往往是只有两种：一种是我能够使用这个能力来完成我要做的事情吗？对不对？所以呢？一个方面就是这个是为我所用的一个能力吗
，对不对？他是我能够驱使、能够去驾驭、能够去控制能力吗？当然，那个电影本身在讲的就是个争论。因为有些人觉得说，这个这个能力我们其实控制不了，所以我们最好不要发展它。但有一些人觉得说，我们完全可以驾驭这个能力，所以我们必须要发展它，要不然的话我们就输，要不然我们就输了。所以，这个其实很多时候我们面对，甚至面对上帝的时候，我们也是这样的一个这样的一个问题，对不对？上帝能够为我所用吗？我能够使用上帝的能力来满足或完成？我生命中的一些问题吗？解决我生命中的一些问题吗？因为当我们发现它，它不是完全为我们所用，完全是我们能够控制和掌握的时候，我们所有的反应反而反过来，我们反过反反应反而是厌烦。OK， 啊，我在我们当中现在年龄层相当广泛了，但是我可以代表年轻人说一句话吗？就是我们发现要说老人家。年纪稍微比较大的，对不对？他们对于科技的东西，他们也是这种两两种反应，对不对？对不对？我爸爸他要求说要一个要一个手机的时候，他要求说这个手机一定要很容易用，所以就给他买一个苹果机，对不对？买苹果机给他，但是有时候苹果在有时候安装一些安装一些程序，或者是安装一些啊那个那个应用程序 A P P 的时候 App 的时候，他就会这样子，他就要要求他的他那个代码，为什么需要记代码的？这样麻烦。对不对？为什么呢？因为我不能够控制的能力，虽然能够顺着我的时候，我能够用它来通电，我能够用它来挖塞，我能用它来看视频等等，但不顺着我的时候，我就很生气，我就很不高兴，我就很厌烦。那么，当然，为什么要讲这些东西？因为我们跟能力之间的问题，对不对？关系的问题，也影响到我们怎么去看待上帝的问题。所以我们不可以仅仅只是说耶稣很灵，所以我们要信上帝。虽然说我的确要相信耶稣很灵，要不然的话我我没有站，要不然我没有办法站在人家站在你们的面前，对不对？但是耶稣他虽然是一个大有能力的君王，这是我们今天的经文给我们看到的。他是个大有能力的君王，他有那全能能够做一切的事情，对不对？但是他却不是一个为我们所用的君王。他就是不是我们可以去掌握、可以去控制，甚至可以去使用的一个君王或能力，但是他完全是为着我们的需要来做君王的上帝。所以，为什么今天的这个主题是他是不为我用，却为我却为我需的君王？他不是我能够去使用、不能够去控掌握，但是他却完全是为着我的需要。所以呢？我们的回应就是：我们怎么让他在我们生命中做真正的王？好，我们现在来看第一个方面，就是他是一个不能不为我们所用的君王。我们不能够去控制他，我们不能够去驾驭他，我们不能够去来让他来，主要是用他来完成我们自己的旨意啊！他按照我们的期待来做这个来做王。我们这个故事，我回到这个故事里面啊，大家虽然说可能都很耳熟能详，但是我再次再稍微总结一下哈，就是怎么样呢？耶稣来到这个地方呢，叫做提里比亚，呃，就是过了加利利海，但是那边就提了另外一个海，就是那个提比利亚海。而提比利亚海可能大概大概就是在这个呃加利利海的这个一个比较远方远处的一个另外一个这个怎么说呢？水域
啊，他们跟随耶稣为什么呢？因为他看见了耶稣的神迹，一大群人啊，这个一大群人这个字眼，在我们的经文里面大概重复了三四次。他们到那个非常荒野的地方啊，所以里面人很多，也很难给大家东西吃，对不对？故事告诉我们，这里的人数啊，单单只数男人而已，就已经是有五千人了，就不包括妇女。或不包括呃孩子了，已经是单单是五千个男人，对不对？已经五千人，所以这个耶稣有一个门徒叫腓力啊 ，Philip， 他的数学非常好，他算盘打得很响啊。怎么样呢？他说他屈指一算，他说：“哎，这里两百银币都不能够给大家吃得饱，什么概念？两百银币是什么意思？两百一银币就是当时候八个月的薪水。你现在想想看，八个月的薪水，我们现在随便换算一下吧。”八个月，我们说乘三千，好不好？两万四，两万四，这五千个男人而已哦。大概我们就算的话，到一万人，对不对？每一个人新加坡钱两块四，除非在 JB 啦，可能可以吃的比较多一点。但是这样的话，在新加坡啊，大家也是每个人吃一点点，对不对？所以他算的没有错啊。他说这个问题很大啊，我们不能够去解决这个问题啊。那么多人有没有喂？怎么办呢？对不对？结果呢，就有个安德烈，他找一个小男孩，有五饼二鱼。然后耶稣用了五饼二鱼喂饱了五千人，不但喂饱他们，而且呢，还有十二篮的这个剩菜，对不对？装满了十二篮，非常非常丰盛。然而，就是在这一点的时候，他们看见了神机的时候，对不对？人们的反应是什么？第十五节，这里耶稣说：“耶稣要知道他们是来强迫他做王，又独自。”退到山上去了。你想看，这一大群人看到了耶稣行的神机，他们心里说：“耶稣很灵啊！我现在来，我现在来要跟随他，我现在要他来，我现在要，我们要拥护他来做王，对不对？要强迫他做王啊！这个有点历史上这个宋朝应该是对宋朝的第一个皇帝，我们叫黄袍加身了、啊，对吗？啊，所以就被被被被被迫做皇帝了。”当然，呃，历史上这些事情都是，其实其实都是他们自己私下安排的了。这个不是真的是被迫的。那耶稣这差点被强迫做王了，结果呢，他就退到山里面去，啊。那么你们，但是为什么耶稣要退到山里面去呢？这个我们当然要理解一下，为什么他们叫强迫耶稣做王？这个历史背景呢，要需要知道一点点。因为当时候啊，这些跟随耶稣的这些人啊，都是犹太人。而犹太人那时候什么什么情况？他们是受到罗马帝国的压迫。罗马帝国的压迫，所以我们整天想的是，我们怎样去造反；想的讲的是，我们怎样可以去推翻罗马政权。当我们看到耶稣这个能够喂饱五千人能力，他们想到了什么呢？想到了这个跟罗马人打仗管用。为什么跟罗马人打仗管用呢？因为行军打仗，当时候古时候，我们要是你要是看中国历史或任何一个打仗历史吧，都知道，是在现代的以前的古代的战争最重要的这样东西什么的，怕什么粮草不济，对不对？耶稣还能够喂饱五千人呐、啊，这个带上战场，非常的有用啊，对不对？我们兵士一二。赶快五饼二鱼或一饼一鱼也好，好不好？我们大家吃了一点东西，还可以上场打仗，对不对？他们所担心的是要保证这个食物的 supply chain 供应链，而耶稣这个活生生的供应链
，所以呢，带上耶稣呢，就能够去完成他们所要完成的。因此，我可以让你做王，你带着我们打仗吧。而耶稣就不肯做他们这样子的王，于是退到山上去了。我不知道我们今天当中，你来到耶稣的面前，你是有一个怎么样的期待？你是有一个怎么样的一个盼望，或者是怎么样的一个要求，或者怎样的需要？我们可能是因为我们疾病，想要寻求医治，所以我们来寻求耶稣。我们可能因为看到我们家庭的关系，我们感到担忧。我们为了寻求家庭关系的变化，我们来到耶稣的面前，或者是甚至可能生命中你的确是有你非常不喜欢的一些。习惯或者行为，甚至你可以说是一种罪，而你说我为了这些事情的改变而来到耶稣的面前。那我现在首先要说一点非常清楚的是，我们为了这些事情而来到耶稣的面前，本身来讲的话是没有错的。这里群众看到耶稣行神迹的他面前，耶稣他们肚子饿了，耶稣结果就把五饼二鱼变了变食物，就是分给他们。喂饱了他们，对不对？耶稣看到他们的需要，或者是正如一首诗歌，就是我们这边啊，今、呃、今年还没唱过这首诗歌，圣诗很很旧的诗歌，叫《What a Friend We Have in Jesus》。它里面一首一个一句一句歌词就是：“有多少痛苦我们是白白受，那是因为我们没有将万事带到耶稣座前求。”所以我首先要说的是，的确是可以将万事带到耶稣的座前去求的。然而，我们要小心的是什么呢？我们要小心的是，我们会把耶稣他完全只是什么减少到，或者是把它缩小到，他只是提供给我们一个功能，尽管是个很伟大的功能，尽管是喂饱五千人的功能，尽管是按着我们的需要解决我们的问题的功能，按着我们的心意去行，如此以来，对不对？我们如果按照在我们自己的方式，我们想要强迫耶稣做王，你是否想要知道你有没有在你生命中有强迫耶稣做王的这样的一个行为？我给你一个测试，一个很简单的，就是如果你只是等到有需要的时候你才祷告，你如果只等到说。我正有求于上帝的时候，我才祷告。这样你很有可能对于上帝的心态、对于能力的心态，其实跟这些人是并没有什么两样的。因为耶稣主要是要来帮助我的需要和我的需求。我并不是说把我们的需求到耶稣面前是错的，但是这是我们五一做的事情的。所以这是非常讽刺的一句话，对不对？你想看，强迫耶稣做王，强迫，所以到底谁是王？强迫耶稣做王。我们就算是基督徒啊，虽然说我们深知这些道理，对吗？可能我们听过这些道理，但我们也很容易对耶稣有非常不正确的期待。我们当被摆明的说，耶稣的存在
就是为了要满足我们的要求，啊，这样说的太过，太过白眼了，这太过太过直接了，对不对？但是我们对耶稣的这个大能呢，我们有我们有些错误的理解，我们甚至可能以为，我们要是真的是跟随耶稣的话，对吗？我就必然不会经历苦难，不会经历辛苦艰苦的事情。跟我一起来看第十六节到第十八节。这是那那个故事，这第二个故事对吗？因为到了晚上，他的门徒，耶稣的门徒下到海边，他们上了船，要过海往加百农去。天已经黑了，耶稣还没有来到他们那里，忽然狂风大作，海浪翻腾。我不知道当时候门徒的心情啊是怎么想的。我明明看到了我的拉比，我的老师，他以大能喂饱了五千人呢，对不对？他现在要我划船过海，他至少能够保证我们风平浪静吧？我不要求他给我一个摩托车，啊，不要求他给我一个自动的可以可以自动游艇，但是至少我能够风平浪静的过去吧？但是我就在前行的时候遇到狂风大作，海浪翻腾 ，OK。甚至这些人呢、啊，他们当中有些人是渔夫，很有经验的渔夫，你知道吗？故事告诉我们说，他们划了大概有十里多，十里多是什么概念？我刚才说了，五到六五到六公里。OK， 我自己小时候是有划船一点点划船的经验的，但是我上网查了一下，一般上现在的划船呢的速度呢，一个小时大概可以七公里。但故事告诉我们说。嗯，怎么说呢？这故事呢没那么清楚，但是你看马可福音的记载，马可福音记载可以告诉你说，耶稣大概啊是晚上四更时分，就是早上三点到六点之间的时候到他们那边去。我们要换算一下时间，喂饱了五千人，收拾了十二篮的这个剩菜，对不对？然后呢，又去啊、嗯，怎么样呢？啊、嗯，又可能要。可能群众还要稍微要有一个节奏去强迫耶稣做王，然后耶稣还要退一下。耶稣退了之后，又再就是让门徒先先行。所以这样换算来，我们随便讲一下，就大概是半夜十二点的时候开始划船，所以划了大概有三四个小时了。而且对于他们来说，我划了五六公里，而且逆风而划船，对不对？摇橹，你可以想象是多么的辛苦吗？他们不会有疑问吗？为什么我的老师、我的拉比那么的厉害，那么的灵，但是却让我在那滑的那么辛苦？而我们，并我们不是常常也跟他们一样吗？我还想要补一个画面呢，我现在无法了解，因为我觉得可能文化差异吧。我可能身为一个比较很喜欢吃的人。我看到耶稣这个喂饱五千人神迹之后，要是我想我是当时候这个门徒，我想这个以后改变每一餐啊。因为每一餐我看到饭菜饭菜很少的时候，我就会心里问老师，可以稍微稍微把菜我不要求很多，变多一点可以吗？至少我能够吃多一点，对不对？对不对？但是耶稣的能力，耶稣的大能，不但不是来完全满足我们的要求。甚至似乎没有防止他的门徒啊，能
能够进入到一个比较困难或艰难的一个状况。而且再跟大家再说多一样东西，就是从那个马可福音的记载可以看得出来的。马可福音还有第六章第四十五节那节，那节相当的要命，因为那节是说什么呢？耶稣随机催门徒上船。这个过海上船，还不是门徒自己的主意，是耶稣的主意。耶稣催他们上船，对不对？要先渡到对岸。他说：“我再先上山祷，先上山祷告一下。你们，你们先上船过到对岸，我随后就来。”我们往往以为，要是我们真的行走在上帝的旨意中的时候，必然是一帆风顺。若是不一帆风顺，那就表示我们其实不在上帝的旨意当中。教会里面人人常问的一个问题：我有工作 A 和工作 B 之间要选择，或者是我有一个未来伴侣 A， 一个未来伴侣 B 要选择，我应该怎样做选择？对不对？很多的时候，他问我这个 A 和 B 的选择的背后的一个问题。我问了问了一下，我发现他想问的问题是这样子：到底哪一份工作能够帮助我找到一个非常好的老板？哪个工作能够保证说我工作会顺利？哪个工作会保证说我的同事真的是给我非常良好的环境，没有人会骂我，对不对？为什么呢？他们觉得这些事情啊，只要能够全部都能够符合的话，那我必然一定是走在上帝的旨意当中。那他们其实不是有个假设吗？我若是行在上帝的旨意当中的话，我就一定是必然是一帆风顺。但这个故事告诉我们，其实不其然，不一定，不一定是这样子的。甚至，我可以说，对我们恩领来说，这也是一个很大的一个诱惑试探。我们在过去的九个月。甚至是一年里面，嗯，我不知道已经有多少次有人问我恩领怎么样，而每一次人家问我恩领怎么样的时候，我有非常一个大的一个试探，就是我马上先想到的东西都是从最表面的东西来看，讲到人数，讲到钱。往这些事情来看，对不对？而可能，可能只有我这样想啊。所以我写这段的时候，我是写了你们，但是我应该不好意思讲你，我讲我。只有我可能这样想，对吗？当我有时候会想到最黑暗的时候，哎呀，这个人数就是这样，奉献也就是这样，可能，可能这个不是上帝的旨意。可能上帝并没有呼召我来来来来种植恩灵，很容易的从什么困境或者是只是稍微不如意而已，就断定了上帝的旨意。让我们不要这样做，真的让我们不要这样做，因为当我们这样做的时候，对不对？我们这样做的时候。我们并我们跟耶稣做我们王的这个关系，乃是他是我们想用他来做我们的
完成我们的旨意。我们想要让它为我所用，为我们所用，而并不是我们为他所用。耶稣并不是一个这样子一个为我们所用的王，他大有能力。但是我可以诚实跟你说，耶稣不是随传随到。耶稣不是一个仅仅在满足我们的要求而存在的君王，因为我们跟随他，更不会保证我们不会进入一个困难甚至艰苦的一个状况。那反过来说，那么让耶稣来做我们的王，我们来跟随耶稣。让耶稣来掌权，那长什么样子呢？我们今天的主题是：耶稣是不为我们所用的王，却是我们所需的，却为我们所需。为什么我要说为我们所需呢？因为我们从这个经文会看到，耶稣虽然会让我们进入艰苦的状况，他虽然说不能够满足我们所有的要求。但是他明白我们真正的需要，他喂饱那五千人，对不对？在马可福音的记载里面，耶稣说他怜悯这个群人，如同这样，如同怜悯他们，好像是没有牧羊人的羊群一样，样去怜悯他们。因此，他用了五饼二鱼去喂饱他们。但是耶稣知道，他所要给他们真正的需要，比喂饱他们的一餐还要更加的重要。因此，不让他们强迫他做王。因此，不让他们强迫他做王。因此，他们强迫他做王的时候，他退到山上去。那我们真正的需要是什么呢？我要告诉你，我们真正的需要，就是耶稣他自己。我们真正的需要就是耶稣他自己。我们怎么看到这点呢？第一，我们要看到说，虽然我们的资源有限，但是我们不要去限制耶稣怎样去成就。我们的资源虽然有限，但是我们不可以去限制耶稣他的大能要怎样去成就。然后我们不可以，我们虽然在困境中啊，但是第二方面，我们不要去怀疑耶稣的良善，我们不要去怀疑耶稣的良善，那就是我们不要去限制耶稣他到底如何向我们来体现他的良善。那我们先看第一方面，就是我们虽然资源有限，我们不要让耶，我们不要去限制他的大能，限制这个无限的主。对不对？那这个喂饱五千人的记载，在约翰福音里面，跟其他的福音书有一个不一样的地方。它最不一样的地方，就是它这边记载了一段非常详细的，就是耶稣跟腓力和安德烈的对话。我们一起来看这个第五节到第九节。首先，耶稣对腓力说：“他看到这群人，耶稣就对腓力说：‘菲利，他对腓力说：我们到哪里去买饼给这些人吃呢？’”耶稣说这话是要考验腓力，他自己原知道要怎么样做
，所以他其实知道他要喂饱这五千人的，但是他现在要让腓力知道他自己缺乏的是什么东西。所以腓力回答哈，这两百个银币的饼也不够给他们每个人吃一点点。然后呢，有了一个门徒，那就是安德烈，对他带了一个孩子来到耶稣面前，对耶稣说：“这里有一个孩子。”带着五个大麦饼和两条鱼，但是分给这么多人还算什么呢？那我想让你知道是，当这边说耶稣考验腓力的时候，耶稣考验腓力，他的动机跟我讲考验我的孩子可能不太一样。我我有时候有时候抓我孩子过来问他们一个华语的问题，对不对？我问他们这个，我说这个成语你们懂吗？对不对？我又问他们说要相依为命，你们懂吗？对不对？啊，你看，可是我那么做呢？我那么做就是为什么？我要让他们看到他们的华语不好，我我要教训他们，对吗？但耶稣这样做的时候，他不是要教，主要不是要教训腓力，但他要让腓力看到他的问题。但是他看到腓力说他的这个想法里面有缺陷的时候，他会更加的需要和依靠。他真正的需要就是耶稣自己。因为腓力的问题在哪里？腓力问题是他的算盘打得很响，对不对？他的 PSL 数学考得很高分，他算得出八个月的薪水喂不了那么多人，对不对？但是他看到问题很大，他看到问题不能够解决，他就停在那个地方了。他就完全不想不想再继继继续下去想了。安德烈可能稍微比较好一点点而已，他带了一个五饼二鱼男孩来到耶稣面前，但是他我又问了一句话：“哎呀，但是这就五饼二鱼，我分给这么多的人，算得了什么呢？”所以安德烈看到什么资源的缺少，他看到的是上帝啊，你要是真的是能够来真的帮助我的话。你会给我更多的鱼，更多的饼，因为我们要注意这个问题哦。耶稣没有变出更多的鱼，更多的饼。我刚才稍微说错了，原文是什么？他分了这个饼跟饼，这个无鱼、无饼、鳄鱼，数量是没有减少的，还是无饼、鳄鱼，但是却喂饱了五千人，却还有还有那个十二篮的剩饭。我们很多时候想这样子，教会如果说多点资源，要是我们的资源多一点，要是我们的时间多一点。而是我们的人力多一点，我们能够完成更多的事情。我们像安德烈一样来到耶稣面前说：“这么一点点，够给大家分吗？”我们来种植恩灵，我们可能要看到教会华人教会的需要、福音的需要，看到讲华语群体的需要。我们可能会说：“这个问题太大，我们像肥力一样。”需要太多，解决不了，所以呢，我用算盘一算，我说这个生意做不了，所以我就停在那边了。或者是我们只看到我们的手中的五饼二鱼，我们只看到，我们却没有看到说这五饼二鱼能够在耶稣的手里面，能够去喂饱这五千人，许许多多的人。恩领的弟兄姊妹，我们在这有限的资源里面，我们要是相信上帝的大能，是长什么样子？我们现在这是能够做的
，就是无影鳄鱼，对吗？而在我们当中，可能有两种人。第一种人，可能你正在萎缩，因为你看不到，你看不到上帝要怎样去如何去使用我们这些仅有的资源。你觉得，哎呀，反正都这个样子了，多我一个不多，少我一个不少，对不对？但你是不是会这样想的时候，你的确在小看上帝怎么去使用你所能够付出的时间，还有精力呢？甚至是简单的，就是说问候小组的弟兄姊妹，我我觉得这是我很乐意看见的事情，对不对？这简单的一些事情，或者是在。或者是组织一下，我们我们组我们在我们在崇拜过后去吃饭，联络感情，彼此认识。别小看这些所谓看起来很小的事情，都可能是被上帝所使用的。而第二种人呢，可能你觉得很，你想到你的付出，你想到你的时间，然后你资源有限的时候，你感到很内疚，你觉得说。我怎么能够付出的那么少？你觉得说我已经是付出很多时间了、尽力了，我已经尽力了管理我时间，我尽力了去关心弟兄姊妹了，对不对？你觉得我还是一直觉得我做的不够？上帝要我们看到的是，要你看到的是，就算是你能够付出的只有那么多。但要是那五饼鳄鱼在上帝的手中的话，他所能成就的可能远远超出我们的想象。我们很容易犯的一个错误是这样子的：我们对于上帝在短期内能够做的事情，我们有过分的期望，但是我们却忽略了上帝能够在长期以内能够去完成的事情。我们还要立干净，我们巴不得三个月马上看到结果，但是我们忽略了上帝可以在五年、十年之内能够完成的事情，而说不定五年之后的恩领，我们回头望的时候，我们发现到有一些我们那时候正在感恩、正在庆幸的事情，我们回头一看，正发生在今年的时候。我们。真的可以帮将我们的五饼鳄鱼交在上帝的手中，而这个五饼鳄鱼的故事，其实正是耶稣他救赎的缩影。那你这样去想一想的话，我们这段经文呢、啊，它有很多的这个出埃及记的影子。其实，我们今天不能花太多时间来看这个。第六章第四节提到的逾越节，逾越节是什么？逾越节是庆祝说，当上帝拯救以色列人脱离埃及的时候的最后一天晚上，把所有埃及的头生的全都杀了，却赦免了和救赎了以色列一切头生的，而就是那个决定性那个晚上，让他们能够脱离埃及的魔爪。而后来，在这个第呃十二节的时候。这些人，他们看到了耶稣的十四节，他们看到耶稣的神机，说这真是那要来到世上的先知啊。其实提的是什么
提的是这个摩西，他在这个《生命记》第十八章的预言，他说什么呢？上帝会在犹太人当中兴起一个像他一样的先知，就是那一位先知。所以这整整段经文呢，其实有很多这个很浓厚的这个出埃及记的这个色彩，而这表示什么？这表示是耶稣他所真正要做的事情，其实主要完成的。是一个比喂饱五千人当还要更大的一个神迹，那是什么？就是要脱离我救我们脱离罪恶的这个神迹，对不对？要带我们进入那新天新地。当时候是救赎他们进入应许之地，耶稣要带我入带我们进入那新天新地。那时候是要带领以色列人脱离埃及的这个奴役，对不对？然后耶稣是要带领我们脱离罪的奴役，让我们不再做罪的奴隶。然而，我让你知道的事情是，我现在这样讲，我们可能就意识到一点了。如果看过《出埃及记》的人知道说，《出埃及记》那十大的那个灾难是多么大的事情，黑暗盖满整个埃及。所有的头身被杀，那是全国性的、举国的事情。然而，耶稣的救赎的开始在什么地方？耶稣的救赎开始，只不过就是一个中东人在十字架上受死，这样小的一件事情，在当时候在世人的眼中看起来是微不足道的事情。却真正的就是因为这样一件事情，这个就是上帝的无柄鳄鱼，就是借着耶稣基督为我们死在十字架上，这样一件在世人眼中看起来微不足道的事情，成就了极大极大的救恩。完，甚至是可以说，我们在座的每一个人在这里，都跟耶稣所做的那件事极有关系。耶稣的五饼二鱼不过是喂饱了五千人，但是耶稣的救赎却是救赎了千千万万的人。因此，我们不能够去限制耶稣的大能，我们不能耶限制说耶稣要怎样拯救我们。我们也要在我们的困难中，不要去限制耶稣的良善。要去限制耶稣的良善，那就是若是你正在经历类似于门徒的这逆风啊，摇橹这个划船十多里的苦，这是你的感同身受的一个一个经历的话，人们在这种时候通常会问两个问题。第一个问题是，都是跟为什么有关系的。对，第一个问题就是为什么是我要受这个苦？就是用 Samuel 的一句话讲 “Why me？” 但是第二个问题，可能我们也说也是会问。第二个问题是：为什么上帝这么有大能，但是他却不解决我的痛苦？耶稣不解决、不医治我的疾病，耶稣他不解决我家里的家庭关系的问题，他甚至……在我这个坏习惯，我一直要克服的这个心理的问题方面呢，他没有显著的这个改变
而因此呢，我们不但是怀疑他的大，我们其实对他大能并不怀疑。我们的逻辑相似的，我们怀疑的是什么呢？若是他有大能，他却不解决我的问题，那我就怀疑他良善。他可能就不真的是那么爱我的上帝，我很难相信他爱我，因为他看到我有这个问题，但他却没有来帮助我在马可福音的记载里面，有一个很小很小的细节，那就是在第四十八章的四四四十八节，第六章第四十八节，那是马可福音啊。这里同一个记载说，他看见门徒阴风不顺，摇橹很苦，那就是耶稣虽然已经退到山上去祷告的时候，对，但他的眼目从来都没有离开过他自己的门徒。他的门徒在这个逆风中行走，这这行这摇摇橹，他都看在眼里，他都明白。因此，不管你是在什么苦难当中，我要跟你讲的是，耶稣把你的苦难他看在眼里，他完全明白。那耶稣为什么要我们学习什么呢？要我们学习的是，我们不要把他的良善。和他的大能给错开了。我们要是以为耶稣不来解决我的苦难的时候，而就怀疑他的良善的话，对吗？我们其实不但是怀疑他良善，我们把他的大能也看小了。因为耶稣的大能，难道不能够延伸到他真正知道我们当下真正的需要是什么吗？我并不是想抹视我们的苦难，因为门徒在摇橹的确是很辛苦的。但是耶稣知道，他们真正需要看到的，并不是要一帆风顺的过海，而是他们要真的是信靠这位主。因此，他知道我们真正的需要，他的大能不但是可以解决我们的问题，他的大能甚至可以延伸到他知道我们真正的需要。而在我们的生活生命中，每一时每一刻，他在帮助我们去理解我们真正的需要。你可能很难相信，上帝会使用你那么糟糕的情况来成就他的旨意。但是，我要提醒你的是，我刚才所说的，他借着耶稣基督的十字架，这个世上看起来这么糟一样事情。来完成了他最大的救赎，那他岂不是更加能够使用你生命中各种所遇见的难题和困难吗？在最后，我们让耶稣来做王。我们其实可能真正需要的，不是他的能力，或是他的良善而已，我们更需要的是耶稣他自己。这段经文在结尾的时候，第三十九，这个第二十九节那么说。我觉得这个小小的细节，这里就是说，门徒看到耶稣行在海面上，他们起初看到的时候，他们很害怕。但是第二十节，他们听到了耶稣的话，说：“是我，不要怕。”门徒就欣然接他上船。所以门徒们从害怕转到这个欣然加上船之间。这中间就听到了耶稣一句话，说：“是我，不要怕；是我
不要怕。若是耶稣真的是一句君王的话，对不对？耶稣不仅仅是很灵而已，他仅仅仅仅是很灵验而已，他是爱我们，甚至愿意为我们舍命的那位君王。他甚至会愿意，他甚至让我们可能会经过痛苦的时候，他要这样做是为了让我们能够在最后的时候听到他真正安慰的话。我不是寻求其他的安慰，因为这里他说是我，不要怕。我们是否会愿意来让他在我们生命中作王，并不是按着我们的旨意，乃是按着他的旨意，并不是按着我们以为我们所需要的，但是却让他真的来满足我们真正的需要。我们现在在我们的座位上，我们一起来反思，我们一起来在上帝面前来安静。您刚刚收听的讲道播客来自恩灵，您可通过 www.dot.enling.dot.org.dot.sg 获取更多有关恩灵的信息。衷心感谢您收听恩灵的讲道。若您目前是通过 Redemption Hill Church 的网站。或者 Redemption Hill Church 的 Spotify 账号获取恩领的讲道，请留意自2023年10月7日起，恩领的网站及其 Spotify 账号将成为获取恩领讲道的唯一途径。更多信息，烦请参考 www.enling.org.sg。